0: Estamos de volta para mais um episódio Vamos falar hoje sobre um tema muito aguardado no nosso podcast E que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo O nosso querido e importante Sistema Único de Saúde E aí, Ricardo?
1: Fala, meus queridos menina, Hoje eu estou me sentindo naquelas séries norte-americanas Porque hoje vai rolar um crossover maravilhoso Estou me sentindo naquela série How to get away with murder e Scandal amo. Menino, pense no crossover <risos> Esse crossover vai acontecer com o SUSCAST e o Rapadura Consciência E mais uma vez, trazendo informações pertinentes para vocês sobre esse sistema único de saúde Mediante a pandemia da Covid-19 Então nós estamos aqui com uma maravilhosa, diretamente do Ceará, terra da luz O Anderlan tá se mostrando porque é a terrinha amo, dele, né?
0: né? É minha terra
1: Ave Maria Fala aí, fala aí, Bárbara, se apresenta aí para o nosso rapadura consciência
2: Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, de entrar em contato com a gente e tentar fazer esse crossover acontecer. Eu me chamo Bárbara, né, eu, a gente participa aqui do SUScast e eu gostaria de dizer que eu amei o nome do podcast de vocês, porque consciência tem tudo a ver com ciência, né? E realmente é um nome assim, brilhante, e quando eu vi, eu, meu Deus, que genial! Quando eu percebi, eu, eu me sentia a pessoa mais inteligente do mundo, né? Tipo, entendi a, a, a brincadeira do jogo de palavras de vocês. E gostaria muito de agradecer a essa participação de vocês aqui.
1: Eu acredito que, como uma boa cearense, você também gosta de uma rapadura, não é isso?
2: Adoro! E de menta, gente, tem um engenho aqui perto que tem rapadura de tudo que é jeito e gosto, para todos os gostos mesmo.
1: Menina, as pessoas acham que não tem essa variedade de sabores, mas tem rapadura de menta, de goiaba, de melancia, que é, é uma delícia.
2: Já provei de tangerina, de abacaxi com hortelã, nossa, maravilha, e de café, gente, a é de café é a minha presileta.
1: Nossa, deve ser uma delícia. Bárbara, então vamos começar... Nós gostaríamos muito que você apresentasse também a proposta do SUSCast, né? Nós queríamos que você falasse um pouco sobre qual é o objetivo quando vocês trazem esse podcast para informar a população, seja ela das universidades, as populações de fora das universidades, do sistema de saúde, fora do sistema de saúde. Qual é a proposta do SUSCast para com a população, Bárbara? Bom,
2: o SUSCast ele é um projeto que ele nasceu na Universidade Federal do Ceará, do Campo Sobral, ou seja, o nosso campus ele fica no interior. E é do curso de odontologia da UFC, certo? Quem participa aqui do nosso projeto é a Arielle. É A Arielle também é uma estudante assim como eu, né? E nós somos coordenados pelo professor Jacques Maciel, né? O SUScast ele foi uma iniciativa do Dr. Jacques, né? Ele pensou no podcast que pudesse realizar a educação de uma forma mais simplificada, falando sobre as políticas de saúde do SUS e também por meio é, de uma plataforma que pudesse ser mais abrangente a todos e fosse mais acessível também, né? E que também fosse uma ferramenta tecnológica. E é, como ele percebeu que o podcast era uma forma é, ideal para se trazer isso, porque estava fazendo muito sucesso. Vocês falaram que aqui no, no, no Nordeste ainda é um pouco... A iniciativa ainda é um pouco, como é que eu posso dizer, tímida, né? Mas que já no sul e sudeste do Brasil, mais pessoas já, já se utilizam dessa plataforma. Então, ele pensou na ferramenta tecnológica do podcast para trazer mais conhecimento. E aí tem o, também, o SUScast, ele também tem uma proposta educativa. A gente tenta divulgar para os alunos da faculdade, para a comunidade de forma geral, e tenta falar de uma forma mais simplificada possível, porque o SUScast, assim como o SUS, ele é universal. Ele é para o cidadão, ele não é só do curso de odontologia, não é só do curso de fisioterapia, não é só do curso de medicina, não é só da saúde. Ele é do cidadão realmente, a gente tenta da melhor forma possível abranger a todos para que todos entendam mais sobre o que é o SUS e as políticas de saúde no Brasil. Então, é, esse projeto ele foi aprovado pelo UFC e eu e a Ariel, nós fomos selecionados para o projeto por meio do professor Jacques, né? e nós temos aprendido muito sobre tecnologia nos nossos primeiros episódios, foi assim um pouco difícil porque a gente não sabia qual material comprar, mas... Como tudo é aprendizado, a gente foi construindo e aprendendo, e cada vez mais um, um episódio novo surge, e a gente tenta melhorar algo que não ficou tão bom, mas a gente vai construindo conhecimento e produzindo conhecimento também, tudo junto.
0: Olha, e vocês começaram muito bem, porque quando surgiu a ideia da gente ter, criar esse episódio sobre o SUS, eu comecei a, a pesquisar podcasts, pessoas, pesquisadores. Né, que pudessem ter essa conversa com a gente e aí cheguei no SUScast eu acho que quando eu acessei o SUScast vocês tinham lançado recentemente o um episódio sobre a história do SUS e aí eu fui ouvir e assim, eu adorei adorei, pra ser um dos primeiros quantos episódios vocês têm, a, a Bárbara?
2: atualmente a gente tem 5 cinco, cinco mas o, a história do SUS foi o terceiro
0: isso, então assim o para o terceiro episódio né que ainda realmente está no início a qualidade é gigantesca eu não vou nem falar dos nossos primeiros episódios porque assim, a gente teve que aprender a escolher material, a gravar até a falar
1: né? a forma como deveríamos falar isso Esse, essa dificuldade acontece acho que com todo mundo até com o Nerdologia que é um dos maiores podcasts que existe hoje no nosso país que está no mundo acredito que eles também passaram por essa dificuldade, né? E, de fato, os nossos ouvintes, se a gente for parar para verificar os parâmetros dos nossos ouvintes, né, a maioria é, são oriundos do Sudeste e do Sul. Aqui no Nordeste, essa nova tecnologia, essa nova ferramenta de disseminação de informações, nesse caso sobre a ciência, né, sobre o SUS, nesse episódio, ainda está se iniciando. E aí, encontram-se, nesse episódio, três nordestinos arretados, um da Bahia e dois do Ceará para falar sobre uma coisa importante. Então, eu acredito que a tendência é que essa ferramenta seja mais utilizada na nossa região e seja mais acessada também pelas pessoas da nossa região.
0: E também a gente tem um papel importante até de levar as pessoas né, a conhecer essa ferramenta que é tão útil né, nos dias de hoje para se informar, para divulgar informações, para levar conhecimento às pessoas. O Rapadura Consciência, ele tem tentado fazer isso né, desde o primeiro episódio, que é trazer temas é, do dia a dia mesmo, temas muitas vezes vinculados nas notícias, mas sempre com um cunho científico e fazer com que as pessoas realmente tenham esse acesso. Né? Às vezes a população tem uma sensação de que a ciência, às vezes a ciência é feita para o cientista, mas na verdade não. Né? Então, a gente pode criar esse canal de comunicação, essa troca com as pessoas, né? muitas vezes as pessoas que não estão diretamente vinculadas à universidade, e aí é trazer aí esse mundo maravilhoso que é a ciência e com seus diversos temas. Então é isso. Bárbara, então veja só. O Sistema Único de Saúde, né? o nosso SUS, é, sem dúvida nenhuma, ele é um dos principais sistemas de saúde pública do mundo, né? E a gente tem visto isso ao longo da história do Brasil desde o seu surgimento. E aí, como eu já tinha falado anteriormente, que vocês têm um episódio sobre a história do SUS, inclusive eu recomendo né, aos nossos ouvintes que acessem o SUScast e vejam não só esse episódio, mas todos os outros. Mas a gente gostaria de saber quais foram os principais marcos históricos é, ao longo da existência do SUS. Desde o início... Até a atualidade, assim, o que você poderia pontuar de, de importante que aconteceu na história do SUS? E para complementar essa pergunta, eu queria saber se existem outros países no mundo que dispõem de sistema de saúde pública que seja semelhante ou parecida com o nosso SUS?
2: Pois é, Wondelan, é, antes do SUS as coisas não, elas não eram fáceis, né? porque a gente ela tinha algo com dois tipos de, de assistência à saúde Nós tínhamos a assistência médica Que era benefício de quem Tinha vínculo formal com alguma empresa né? Ou seja, carteira assinada E aí quem ficava responsável por isso Era a Previdência Social Que por meio do INAMPS Que a gente explica lá no nosso, no nosso episódio né? Ela viabilizava os serviços conveniados Então tinha essa parte Que ficava com a responsabilidade de consulta De tratamento, diagnóstico E por aí vai e com o Ministério da Saúde, que foi criado na década de 50 pelo governo Getúlio Vargas, é, que nós tínhamos a parte mais preventiva de campanhas, de vacinação, contra doenças contagiosas, e era mais voltado para as medidas coletivas. Então, quem não tinha emprego ou dependia de assistência filantrópica, no caso as Santas Casas, que a gente também cita em outro episódio, é, tiveram bastante importância nessa parte da saúde aqui no Brasil. Então, de algum modo, é o tipo de programa temporário realizado por empresas estrangeiras, que geralmente tinham interesse econômico na área de oferta do serviço. Então, não era bem que de graça, né? Ela dava algo, mas também queria receber algo em troca. E os marcos principais de quando se pensou que a saúde deveria ser direito de todo mundo e dever do Estado, independentemente de governo, veio com o movimento sanitário. Ou seja, um grupo de pessoas começou a se reunir para discutir essa necessidade, que já tinha sido observada. Então, até chegar no que eu considero o maior marco, foi com a é, 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. E com isso eu, eu falei do direito e do dever que, foi, que ficou explícito no caso. Então, a, até então, a conferência era o lugar de reunião de autoridades... E nessa oitava conferência teve a participação popular, que é muito importante, e inclusive é um dos um dos princípios do SUS. Ou seja, os maiores interessados estavam presentes, finalmente estavam presentes né, para discutir a saúde. Então, o segundo marco do SUS foi o que veio dessa conferência, na nossa Constituição de 88, que ela fala o direito à saúde, e do dever do cidadão e do Estado também. Então, pela primeira vez, o termo SUS veio à tona. Mas também não foi é, uma implantação direta. Teve um, um ou dois anos, é, ainda que o SUS foi. Pro SUS de fato começar a funcionar e ter uma organização até, como ela se, até a forma como o SUS se organiza hoje. Então, a gente discute bem isso na história no quarto episódio. Desculpa, eu falei terceiro, né? Mas é no quarto episódio. E tem alguns exemplos de alguns países, que no caso o Chile, por exemplo, você respondendo a sua segunda pergunta, né? Você tem que escolher entre, o, entre a saúde pública ou a saúde por convênio, né? Ou seja, não dá para você ter os dois. E aqui no Brasil, mesmo você sendo estrangeiro, não tendo é, nenhum documento, você vai receber socorro. Se você for uma, a, um, a um hospital, por exemplo, sofreu um acidente e precisa de socorro, você pode receber também saúde. E por isso que um dos princípios é a universalidade, onde todos podem ter acesso mesmo as pessoas que apresentam convênio é, particular. E há muitos casos em que, por exemplo, você se consulta na rede particular, mas o remédio é muito caro. Então, você entra na justiça e garante o direito, porque isso é previsto na Constituição de 88, o direito a um, a um medicamento, a um leite mais caro. É, e, inclusive, a gente vê muitos casos aí pela televisão, né, vez ou outra um Jornal noticia. Que uma criança nasceu prematura e precisa de um determinado medicamento Ou de um determinado tratamento E o SUS é quem vai custear isso né? E, no caso, todos nós custeamos isso através dos nossos tributos
1: É até importante você falar sobre isso, Bárbara Porque traçando é, esses marcos históricos voltados para o sistema único de saúde Eu acho que criar um mapa mental sobre o antes e o depois da Constituição de 1988 né, Para falar sobre o nascimento desse sistema é importante para situar as pessoas e principalmente aquelas que lançam apenas críticas para esse sistema de saúde. Por exemplo, a, a, as greves trabalhistas que aconteceram em 1917 e 1919 foram importantes. E com a promulgação da lei Eloy Chaves em 1923, né, que houve-se a, a criação de um embrião do que a gente chama hoje da Previdência Social. Que foram os CAPs, né, que eram as caixas de aposentadorias e pensões. E nessa época, a, 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 a universalização da saúde era inimaginável. Então, só quem tinha acesso à saúde de fato eram essas pessoas que trabalhavam. E não eram todas as pessoas que trabalhavam. Eram apenas as pessoas que trabalhavam em ferrovias e no, 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 nos portos marítimos. Né? Então, para você ter esse acesso à saúde, você precisa apresentar esse CAPES, que só foi conseguida através de muita luta, né, através de duas greves trabalhistas que aconteceram no país, e pós-constituição, óbvio que tiveram outros marcos históricos, óbvio que é importante as pessoas analisarem o perfil epidemiológico, desde a invasão do Brasil até essa promulgação da Constituição de 1988, para entender a importância. E, de fato, é, esse exemplo que você cita, por exemplo, de uma criança que nasce prematura ou de qualquer outra pessoa que tem alguma enfermidade que o Estado não consegue... É, assegurar né, a saúde desse indivíduo, é importante que as pessoas entendam que elas estão asseguradas pela lei 196, né, pelo artigo 196 da, da Constituição Federal de que a saúde é para todos e é, de, e é dever do Estado. Né? Então, é, eu acredito, né, eu, eu posso estar errado, ou vocês aí que são mais especialistas, mas esse marco da Constituição de 1988 que traz o SUS, né, que trazem essas leis que universalizam a saúde é importante para todo mundo. É importante para todos os brasileiros e estrangeiros, inclusive. E as pessoas não entendem essa complexidade da saúde. De fato, trazer essa legislação né, voltada para o SUS é extremamente bonito, né? E por que, que há essas críticas? Porque as pessoas não entendem. Então, a gente está aqui com Bárbara para que Bárbara, de fato, consiga destrinchar para a gente aqui direitinho como é que acontece. Então, Bárbara, fala para a gente, né? Quando a gente fala, por exemplo... É sobre essa complexidade do SUS, né? Como é que, de fato, ele é estruturado atualmente, né? Como é que, de fato, o SUS... Né? Quais são os profissionais que compõem o SUS? A quem ele é direcionado? Como é que acontece essa estruturação?
2: Então, Ricardo, é, em 1990, é, surgiu a Lei Orgânica do SUS, que, na verdade, são duas leis, né? Mas a gente chama como se fosse uma só. Que são as leis 80-80, de 1990, e a lei que você já falou é... 8142, de 1990 também. Essa lei diz que o SUS ele funciona. É... Ela explicita mais como é que ele funciona e mostra os serviços que o SUS traz. né? E a segunda lei, ela garante a população que lutou na conferência que tem uma participação na gestão do SUS e isso vira posteriormente um dos princípios. Então, essas pessoas da participação popular vai trabalhar por meio dos conselhos de saúde e de conferências periódicas com representantes dos usuários, que seria 50% ao todo, né? Então, para simplificar, o SUS ele se organiza nas redes de atenção à saúde. Vai ter a rede de atenção primária ou a estratégia de saúde da família, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um dos programas mais conhecidos do SUS, representado pelas unidades básicas de saúde, que para os íntimos a gente chama de PSF, de posto de saúde, e que tem essencialmente médicos, enfermeiros, dentistas agentes de saúde e às vezes outros profissionais, como psicólogos, profissionais de educação física, dentre outros, né? fonoaudiólogos, nutricionistas. E tem a atenção secundária, que ela fica responsável por especialidades como a fisioterapia, a odontologia, a psiquiatria, dentre outros. E também tem o apoio diagnóstico, com exames mais complexos, como ressonância magnética, e também tem a atenção terciária, que a gente também explica em outro episódio que no caso seria mais os hospitais, já é um atendimento de complexidade maior, que necessita de internação, necessita de uma, de uma assistência maior de uma enfermeira, de um técnico, de um médico, né? Então a gente tem outros serviços que eles somam como as unidades de pronto atendimento, que seria a urgência, aí seria, se classificaria aí o SAMU e as vigilâncias em saúde, que prestam um papel de apoio na gestão. E tem a epidemiológica também, que tem o controle na ocorrência de doenças, para avisar: "Ah, quais são as, as doenças mais endêmicas naquela região ou no caso que a gente está vivendo agora, né, a pandemia". Que tem A gente tem que ter números, para quê? Para organizar as políticas para tentar diminuir o avanço daquela doença, no caso, né? Então, no caso, o que hoje acontece as é subnotificações. A gente precisa testar mais pessoas para saber quais são os locais onde necessitam de mais atenção, de mais assistência à saúde naquele momento. É, e tem também o serviço nutricional, que é acompanhando as condições nutricionais das pessoas, no caso, as crianças, por exemplo, né, que são as mais vulneráveis. E também tem o serviço de zoonoses, que tentam combater as doenças que vão acometer os seres humanos, oriando de animais. No caso, é, temos a, a dengue, aqueles... Os agentes sanitários que entram nas nossas casas, muitas vezes a gente recebe com má vontade, infelizmente, sei lá, você está ocupado com alguma coisa, a pessoa bate na sua porta, passou o dia no sol trabalhando, carregando uma bolsa pesada, cheia de coisa, ele vai no seu banheiro, vê onde tem todos os bueiros da casa, vê se você deixou alguma água parada, sem, sem estar coberto. E são profissionais importantíssimos para todo o controle de saúde numa cidade, por exemplo. Também tem um serviço é, sanitário que visa fiscalizar a qualidade dos produtos, que no caso a gente consome, coisas que a gente usa desde um, de um hidratante até o nosso papel higiênico, por exemplo, que eu cito em um dos episódios, né? E tudo isso passa por um controle de vigilância sanitária. Também vai fiscalizar comércio, cemitérios, bares, todo tipo de estabelecimento que tenha alguma é, que pode de algum mal se num, num mau funcionamento pode fazer algum mal a, a um cidadão, por exemplo. Aí também temos o serviço de saúde do trabalhador, a assistência a doenças que podem surgir pelo trabalho, que seria aí uma saúde do trabalho, né? Nós vamos ter esses conselhos que geralmente são lideranças locais. Enfim, o sistema, ele se organiza de uma forma bem complexa, mas tentando garantir o, o melhor em tudo, né? Desde um comércio a um produto que você utiliza a vigilância sanitária em uma farmácia, por exemplo que se, se não armazenar bem os, os remédios, pode de alguma forma mudar a fórmula química daquilo e trazer algum mal pro cidadão e essa forma complexa de, de organização é de modo que tudo se simplifique né? mesmo a organização sendo complexa, é de modo que a saúde ela tenha vigor pro cidadão né? então, é, enfim mesmo sendo complexo, esse Todo, todo tipo de profissional, essa parte da vigilância, é, o poder da polícia, ou seja, interditar um estabelecimento se não tiver de acordo com a vigilância sanitária, que oferece risco à saúde das populações. Então, a gente usa o SUS de muitas formas, né? Para quem pensa que o SUS é só consulta, é só fila grande, é médico atendendo mal, é profissional atendendo mal, algum tipo de paciente, o SUS não é só isso. A gente tem uma visão minimalista, infelizmente, do SUS ainda, né? A gente só vê os defeitos dele, que os defeitos vêm da gestão, quero dizer isso. O, o SUS em si, o princípio dele é maravilhoso. Se ele fosse gerido da melhor forma possível, eu tenho certeza que ele funcionaria muito bem. Então, o SUS não é só consulta, não é só fila grande, não é só fila de madrugada no posto de saúde. O SUS, ele, ele realmente está em tudo e a gente ainda tem, infelizmente, essa visão pequena do SUS. E o SUS também não é só hospital, tá? Então, o SUS, ele está realmente tudo, o SUS é universal.
0: Bárbara, é, foi bem esclarecedor. E, assim, realmente parece a, a sua fala nos dá um entendimento de que realmente o SUS é uma, é uma organização, né, bem complexa. E eu imagino como deve ser difícil é, tudo isso funcionar em sincronia é, num, num período comum, normal, vamos dizer assim, né? E, e levando em consideração é, esse tempo de agora, né? De pandemia, é, do que a gente tá vivendo. Por exemplo, Bárbara, é, vamos supor que eu tô em casa e de repente eu fiquei. Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo doente. Então, no, nesse caso, eu deveria procurar a atenção primária, é isso?
2: É, por exemplo, se for uma urgência, sei lá, vamos supor que você tava brincando de futebol e aí caiu. É, vou trazer mais pro lado do que eu sei explicar melhor, né? caso, eu sou aluno de odontologia. Então, vamos supor que, sei lá, seu filho, Deus me livre, tava brincando de futebol, caiu, quebrou um dente, certo? Isso se, car se caracteriza como uma urgência. Por quê? Porque o dente é um órgão muito importante no corpo. Então, você tem que levar esses, esse seu filho a uma rede de atendimento o mais rápido possível. No caso, seria uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, ou então a uma emergência de um hospital. Agora, se você tá um pouco adentado, febril... Como o sistema de consulta do SUS demanda muito tempo, infelizmente, é uma grande população para se atender. Você não, nem sempre vai ser atendido assim de cara por um médico, certo? Você precisa passar por um acolhimento que visa o quê? O acolhimento ele surgiu no SUS de forma a humanizar o, o atendimento. É, isso é estranho, né? Porque o atendimento já deveria ser humanizado. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Então, se você está com um pouco de febre, está se sentindo um pouco mal... Você pode ir num, num posto de saúde mais próximo, né, uma, uma unidade de atendimento, e aí lá você chega, fala na recepção, né, no SAMI, é... necessita falar com uma enfermeira, no caso, então você vai ser acolhido por uma enfermeira ou um técnico de enfermagem, e aí ele vai classificar se o que você está sentindo é prioridade. Aí existe uma classificação bem mais complexa, né, que são é, separadas por cores, e aí, se o seu atendimento demandar realmente uma emergência, você vai ser logo encaminhado para um médico, certo? Agora, se a enfermeira que lhe acolheu ver que aquilo pode esperar, ela pode lhe medicar e enviar você para casa e marcar uma consulta posteriormente, entendeu? Então, vai muito do que a pessoa tá, o cidadão está demandando naquele momento. Não é tipo, ah, eu quero uma consulta aqui com um cardiologista. Não. Primeiro você chega num um posto de saúde, fala que precisa daquela consulta, aí uma enfermeira ou um técnico vai lhe acolher, vai ferir a pressão, vai perguntar como é que você tá, o que é que você tá sentindo. E aí se ela vê que realmente há uma necessidade, você vai ser encaminhado a um médico generalista, que no caso seria um clínico geral. E aí lá ele vai lhe consultar, vai escutar vai seu coração, os pulmões e aí ele vai ver é, eu acho que você realmente está precisando desse serviço aí ele vai encaminhar para onde para atenção secundária que no caso a pessoa que eu estou explicando agora ela precisa de um atendimento no coração tipo um, um cardiologista né aí ela vai o, o médico do posto de saúde vai encaminhar vai fazer um direcionamento à atenção secundária que seria um nível de especialização maior seria um, um médico um oftalmologista para uma consulta para ver se você precisa usar óculos ou não. Um cardiologista, no meu exemplo, se você tem algum problema no coração. Então, é, vai ocorrer o quê? A referência. E aí, esse, esse médico, o cardiologista, em que o, o primeiro médico do meu exemplo fez um, um direcionamento, ele vai atender esse paciente. Ah, eu acho que você realmente está com um problema aqui no coração. Vamos fazer um exame. Aí, ele manda é, esse paciente para algum... É, local onde possa fazer esse exame pelo SUS mesmo, certo? O SUS garante isso. E aí, com o exame, esse mesmo paciente volta a esse médico especialista em coração, faz esse retorno, vê e faz o acompanhamento. Agora, se, assim, por exemplo, for um caso mais simples, vamos supor, o paciente é diabético, está sentindo alguns sintomas de tontura, vamos supor, está com a glicemia baixa, né? está sentindo tontura, uma sudorese, que seria um suor... É, como é que eu posso dizer, um só aumentado. E aí ele chega a um posto de saúde. Ele vai ser acolhido pela enfermeira, como eu já expliquei, vai passar por um médico generalista. Esse médico vai desconfiar possivelmente que pode ser uma crise hipoglicêmica, então vai tentar lidar o primeiro atendimento a ele, certo? Isso também pode ser tratado numa emergência de uma UPA, por exemplo, certo? Ou de um hospital. Mas eu tô falando aqui do SUS mesmo, assim, do SUS raiz, que seria o posto de saúde que a gente acha que só é só aquilo, aquele né?
0: Postinho do bairro, e aí ele vai né? ser a... o posto do bairro.
2: Exatamente, aquele posto do bairro, que todo mundo se encontra, você encontra o seu vizinho, a sogra da tia de não sei quem, entendeu? você Ali é um ponto central onde as pessoas têm ali uma comunidade, né? Os, os profissionais que estão ali, eles já têm certo carinho por aquelas pessoas que sempre estão ali, conhece o neto, desde desde o neto até o filho, conhece todo mundo, né? Então, esse paciente que está com, vamos supor, com uma, uma crise hipoglicêmica, ele vai ser atendido por esse primeiro médico, e aí ele vai, esse primeiro médico vai desconfiar que ele pode ter diabetes. Lá ele vai fazer aquele exame que fura o dedinho, vai ver, ah, eu acho que a sua taxa de açúcar tá muito baixa, eu vou lhe medicar aqui agora. E aí tem a farmácia lá, onde os, os medicamentos é, mais utilizados, assim, mais comuns, de pirona, certo? É, paracetamol, vão estar tá lá disponíveis. E aí o médico vai medicar aquela pessoa naquele momento e vai encaminhar ela, para um endocrinologista, que no caso seria um médico que conheceria mais os hormônios e vai olhar como é que está a taxa de insulina, de glucagon, de todos esses hormônios do nosso corpo fisiológico. Então, esse, esse paciente, ele recebeu uma referência para onde? Para atenção secundária. Essa atenção secundária, quem é que vai tratar ele? Um médico endocrinologista. Ele chega lá, faz a consulta, faz os exames, tudo pelo SUS normalmente, e aí, é, ele vai precisar de consultas de rotina. porque Ele já foi diagnosticado e ele precisa de um tratamento, no caso, para diabetes, diabetes né, dele. Então, ele vai é, receber a contrarreferência, onde o médico do posto de saúde mais próximo à casa dele vai atendê-lo de forma recorrente a quê? A ver se a diabetes dele realmente está controlada, a ver se ele está tomando realmente os remédios, se ele recebeu a renovação da sua consulta então, a renovação da consulta não, a renovação da, da receita dele, do medicamento. Então, todo mês ele vai fazer essa visita frequente, claro. que existem alguns casos que a pessoa vai de seis em seis meses. A minha avó, por exemplo, tem Alzheimer e ela vai todo mês, literalmente, a, uma, a um posto de saúde, renovar a consulta dela, renovar a receita dela, fazer a consulta e todo esse encaminhamento. E todo o remédio que a minha avó recebe pro o Alzheimer é dado pelo SUS a... A alimentação dela... minha avó tem muita dificuldade de comer. Então, a alimentação dela ainda não é por sonda, né? Que é aquela que vai pro nariz e vai direto ao estômago. Não. Mas ela recebe pelo SUS um suplemento alimentar. Que eu não vou falar aqui a marca. Mas é como se fosse um Nescal mais turbinado, entendeu? Sim, sim. Que tem todas as vitaminas que ela precisa. E aí ela dá menos trabalho pra, pra comer. Por quê? Porque é uma, uma adaptação da alimentação dela. Os remédios que dá é o SUS. Alguns remédios a minha tia que cuida dela pega numa, numa, numa farmácia particular, mas quem garante isso é o SUS. Então, alguns medicamentos, eles, além de poderem ser pegos lá no, no, na farmácia do posto de saúde, que como eu já falei, é uma medicação mais básica, né, de, de um uso mais rotineiro, é, alguns medicamentos mais especializados para umas doenças mais graves, é, eles são disponibilizados em, em farmácias privadas mesmo, particulares. Você entra numa fila e aí tem todo aquele programa de medicamento genérico, que eu acho que vocês devem conhecer, né? E, e tudo isso. Então, esse paciente, ele recebeu a referência para atenção secundária, e agora ele vai receber a contrarreferência, que é a volta dele para a atenção primária, onde ele vai ser acompanhado por um médico, por um enfermeiro. Às vezes, se a pessoa não pode ir ao posto de saúde, ela recebe a visita em casa. Isso é um diferencial do SUS, onde tem as equipes de saúde da família, que às vezes vai um... Porque tem que sempre ir um médico e um enfermeiro. Aí tem a, a agente de saúde, né? A agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que bate na sua porta perguntando: Dona Mariazinha, como é que a senhora tá? A senhora tomou seu medicamento hoje? Já se alimentou? Então, é, o SUS ele tem uma, uma gama de profissionais muito importantes, né? Desde o agente de saúde, que o agente de saúde tem que ser alguém que mora ali naquela região, que conhece aquela região, e aí dependendo da prefeitura, faz-se provas né, para selecionar esses agentes de saúde e aí esses agentes, eles têm que visitar as casas e saber como é que as pessoas estão, saber o que, que elas demandam. É, em uma das, uma das visitas que eu fiz, acompanhada por um agente de saúde, ela acompanhava o caso de uma idosa que morava sozinha na casa e que ela, com a aposentadoria, sustentava toda a família, o filho, os filhos dos filhos, no caso os netos dela e a mulher do filho, né? Só que na casa dela era extremamente pobre Assim, paupérrimo mesmo assim, de, de dar uma tristeza no coração E quem acompanhava ela Era a agente de saúde Ela via que é, essa idosa Necessitava de um atendimento odontológico E aí a gente, numa visita Falamos, né, Dona Maria, por que, que a senhora não pode Claro que eu não tô falando o nome dela, né real, mas por que, que a senhora não pode Ir a um posto de saúde Ah, minha filha, toda vez que eu vou Quando o carro vem me buscar, porque lá em Sobral Muitas vezes vão buscar em casa, né quando o carro vem me buscar, dá para me ir, mas para voltar é difícil. Porque do posto de saúde mais próximo até a casa dela, tinha uma linha de trem. E aí, para vocês verem que até onde o, o posto de saúde se localiza, ele tem que ser próximo à a região onde vai estar tá as pessoas que vão ser atendidas por aquele posto. E tem muitas vezes, é, barreiras físicas mesmo, como no caso a linha do trem. Ela, por ser idosa, não tinha uma mobilidade muito rápida para andar ou correr de um trem ou de um de um carro, além de várias pistas que tem que atravessar até chegar ao posto de saúde então o posto de saúde até onde ele vai ser colocado é muito pensado, né, infelizmente não dá para você é, como é que eu posso dizer, acompanhar todos tipo, ela no caso tinha que atravessar um, 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 um trilho de trem várias pistas até chegar ao posto, mas muito de onde o posto é, é, vai ser construído é ainda planejado para dar um melhor acesso àquelas pessoas, né e aí, a agente de saúde foi ao posto de saúde, a agente comunitária, né? Ela foi e disse, falou com, com a dentista, que aquela pessoa, a dona Mariazinha, estava precisando de um serviço odontológico. Claro que ela não vai dizer, ah, ela precisa, sei lá, de uma exodontia, no caso, tirar um dente, né? Ela não sabe dizer isso. Mas ela vê a demanda do, daquela pessoa, daquele cidadão, e vai até o posto dizer que, ah, aquela pessoa está precisando de tal serviço vou falar com o médico, vou falar com a enfermeira, entendeu? Então, tudo isso é acompanhado. Porque não dá pra gente ter um médico por, por responsável por cada pessoa, um enfermeiro por cada pessoa. Mas a gente tem uma pessoa principal que cura de uma determinada área, né? No caso, são aproximadamente 700 domicílios que ela, que a agente comunitária cobre. E aí, ela tem que fazer essas visitas vendo se aquelas pessoas precisam de algum medicamento, alguma consulta ou algo do tipo. E aí, se a pessoa tiver uma mobilidade reduzida, a equipe pode ir até, a, até aquela residência e fornecer aquele serviço, né? Tem muitos casos de... Um caso falando, assim, da minha profissão, né? Exodontias que são feitas em domicílio. Mas aí tem que se ver o paciente, se ele tem uma condição sistêmica, né? Se está tudo bem com ele, se ele é, tem algum medicamento que possa gerar alguma urgência. Então, se der para atender em casa, a gente atende. Se não, a gente leva ao posto mais próximo ou então a um hospital, dependendo do que a pessoa precisar, né? Se for uma urgência médica, leva-se a um hospital. Se for uma urgência odontológica, pode-se levar a uma UPA ou até mesmo a um hospital, né?
0: É, é importante a gente, você falar isso, esclarecer, porque muitas vezes as pessoas acham que vão chegar no posto de saúde, por exemplo, e ser atendido por um endocrinologista ou, sei lá, um oftalmologista... Né? e não é bem assim que funciona, precisa realmente ter toda essa coordenação, porque, veja, se a gente pensar no Brasil, um país né, de, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas, é, realmente tem que ter um, um sistema, um fluxo de atendimento que organize, como você mesma falou, né, em, em é, níveis de atendimento, para que as pessoas sejam classificadas, para que elas sejam encaminhadas, e aí tudo funcio consiga funcionar. Desafiador. É? E, e veja, se, se em, cada, em cada posto de saúde, por exemplo, em cada UPA, né, fosse necessária a presença de todas as especialidades médicas, ia ficar inviável, né? Tanto por questão de logística, como eu acredito que orçamentária e etc. E, etc. e eu achei bem interessante, Ricardo, essa, o, o que a Bárbara falou da. Da, da necessidade até de se pensar a localização do posto de saúde de forma estratégica, né? Porque realmente isso que você falou acontece. E aí eu, eu, você estava falando e eu lembrei lá do Juazeiro do Norte que realmente, é no bairro onde, onde eu, lá eu morava com minha avó, antes de vir morar no, no Recife, e eu lembro bem que o posto de saúde ele fica. Ele aí fica, eu acredito que ainda fica. vizinho uma escola. E tinha sido escolhido esse lugar porque realmente era um local de fácil acesso, muitas pessoas é, conseguiam chegar e tudo mais. E veja a importância. O atendimento ele é pensado né, é, no momento em que a pessoa tem que se deslocar para o posto de saúde, que ela tem que retornar, e não só no que no atendimento em si. Né? E o que você também falou, Bárbara, que o atendimento acontece também em casa, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, deve ser esquecimento, porque, é, não sei, mas é, não é fácil você encontrar um serviço de atendimento de saúde, eu acho que até, até mesmo em rede privada, não sei, que vá na sua casa, faça o um atendimento, é, faça visita periódica para verificar como está a questão de saúde, e tudo isso a gente tem acesso pelo SUS, né? e, e acontece realmente é, é algo bem interessante. A
1: Bárbara tocou em pontos extremamente importantes na discussão do SUS, é, e um desses pontos é a, a desvalorização de alguns profissionais. Né? Vocês têm, por exemplo, os primeiros profissionais a, a acolherem os pacientes, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, que muitas vezes são desvalorizados dentro da própria categoria, dentro da própria área de saúde. Então a Bárbara traz aí e consegue elucidar esses pontos... E pontos também estratégicos, é, onde a saúde coletiva pensa, né, desde a inserção, né, desde a localização de uma UBS, por exemplo, de uma UPA. Né, porque a, a, a Bárbara falando, e você se lembra do Juazeiro do Norte, eu me lembro de Rodelas, que é o meu interior, e eu fico me perguntando. Lá, por exemplo, não tem um endocrinologista. Né, esse, esse, esse primeiro acesso que o paciente tem com o clínico geral, ele precisa ser encaminhado para outra cidade, que já é um outro limite. Então são desafios que o SUS não fecha os olhos para isso. Né? A saúde coletiva ela não fecha os olhos para esse tipo de problema. Pelo contrário, né? eles criam medidas de promoção para a saúde
0: coletiva. É, criam formas de que as pessoas elas não sejam desamparadas, independente da complexidade. Né? Se você precisa de um atendimento mais básico ou se você precisa de um atendimento mais especializado. específico, Mais específico. Né? Mais específico. É, a valorização também do agente de saúde, né? Muito o agente importante. de saúde que tá ali na comunidade, visitando as casas. Então, é, isso me lembra muito minha infância, sabe? É, é, eu, eu na casa dos meus pais, porque eu lembro bem que realmente acontecia a visita do agente de saúde. É, inclusive, alguns, alguns agentes levavam até. Eu não sei se acontecia, Ricardo, lá na Bahia eles levavam uma balança eu acho que era uma balança que pendurava pra, pra pesar o, o peso do bebê sim, né, sim. então assim eu achava aquilo, nossa pra mim era eu uma não coisa cabia, do outro né? mundo Possível?
1: Bárbara imagine, dois metros de altura sempre fui grande, pequeno <risos> não tinha como, aí pegava uma rede né? botava uma balança pra pesar boi né? aí conseguia era... tirar meu peso <risos> era minha feira viu?
0: pois é então eu consigo realmente, veja então, a, a narrativa dela nos faz trazer essas lembranças e é uma, uma das principais comprovações de que realmente isso sempre aconteceu, né? Isso fez parte da nossa rotina, isso fez parte da nossa, é, da nossa vida e faz ainda, não fez, né? Faz ainda parte. É, então, vamos lá!
1: Um bate-papo semanal sobre ciência nas suas mais diversas formas. Quer ajudar o rapador a consciência? Com R$ 10, reais, você ajuda no apoio da divulgação científica, popularização e disseminação do conteúdo científico. Com R$ reais, o seu nome ou o nome da sua empresa será anunciado pelo podcast Rapadura Consciência. Com R$ reais, você poderá sugerir novos episódios. Já pensou a sua dúvida sendo discutida pelo podcast Rapadura Consciência? Então entre no site www.apoia.se barra rapadura consciência
0: Bárbara, a gente trabalha eu trabalho com produção de medicamentos Ricardo trabalha com saúde animal é, no doutorado e assim, a gente sempre tem muita é, necessidade de que os nossos resultados por exemplo, das nossas pesquisas da tese eles sejam acessados por uma quantidade de pessoas maior. Então, por isso, a gente acaba preferindo publicar, divulgar nossos resultados em língua inglesa, porque isso facilita o acesso né, por pessoas de outros países, é, pesquisadores de, de outros lugares. E, pensando nisso, eu levantei um questionamento é, aqui com o Ricardo, por exemplo. Como que a comunidade científica internacional, é, por exemplo, como outros países... É, Vem o SUS no Brasil, né? Você, você, tem a, você saberia dizer isso? Assim, qual seria a impressão que o, o SUS tem é, na, para o internacional, para os outros países?
2: Então, é, é uma pergunta complexa, mas eu vou começar com um exemplo bem simples. Se você for americano né, e estiver aqui no Brasil e, porventura, sofrer algum tipo de acidente na rua, o SAMU, como eu já falei, ele vai prestar esse atendimento, ele vai vir te buscar, ele não questiona de onde você é. Se você está de férias aqui em qualquer lugar e desenvolver uma crise hiperglicêmica na casa da sua amiga ou, ou então se você estiver numa unidade de saúde, uma enfermeira vai vir e vai te aplicar a insulina e você não vai precisar pagar simplesmente nada por isso. O que define a sua prioridade é a sua necessidade de saúde, né? Que um dos princípios do SUS é a equidade, então dar assistência àqueles que têm menos. Por quê? De uma forma a igualar, certo? Então, uma enfermeiro vai vir te aplicar insulina e você não tem que pagar nada por isso, o que vai definir a sua prioridade, é o seu estado de saúde. Então, imagina como é que isso é visto, porque tem que pagar por um tipo, é, por tudo isso onde vive. Então, essas pessoas, elas só têm qualquer tipo de assistência se pagar um seguro. No caso, muitas pessoas que viajam pagam, por exemplo, o um seguro viagem, né? Para você estar assegurado na sua saúde, você precisa pagar um determinado valor. Então, essas pessoas, elas só têm qualquer tipo de assistência se pagar um seguro, e esses seguros, muitas vezes, são muito caros. Então, é, para ela ter um serviço de saúde, ela precisa pagar. Então, o SUS, ele é, sim, muito bem visto pela comunidade científica internacional. Né? Qualquer artigo estrangeiro que fale sobre estratégia de saúde da família ou sobre o SUS, você vai ver elogios, porque é realmente uma iniciativa louvável aqui no Brasil. Então ao avaliar o sistema de saúde brasileiro com um olhar estrangeiro, portanto, é, os pesquisadores eles levam em consideração que há grandes problemas em muitos outros países. Então o sistema de saúde público britânico, por exemplo, o NHS, é, que tem mais de 70 anos e é o que mais se aproxima do SUS nos princípios e na governa na organização, por exemplo. Então é considerado uma referência para todo mundo, mas costuma ter alguns problemas relacionados as longas esperas por atendimento ou por acesso a algum tipo de medicação que demanda algum custo maior, né? No caso, então, a cobertura universal de saúde ainda é muito pequena, né, do, do ponto de vista geográfico. Então, além da Inglaterra, acredito que só a França e o Canadá e a Austrália apresentam sistemas de cobertura universal, certo? De saúde gratuita. Então, sim, o SUS é um modelo para os outros países, é muito elogiado é muito criticado, infelizmente, muito criticado por brasileiros que não sabem, assim, minimamente como ele funciona e que os problemas dele se dá mesmo à a gestão, a gestão ou então algum problema relacionado, vamos falar, sei lá, à saúde dos ribeirinhos, né? As Forças Armadas ajudam na, no acesso à saúde, vai um enfermeiro, vai um médico, muitas vezes militar, né? Tenta dar esse aporte sanitário de saúde essas populações mais distantes Existem sim dificuldades no, Na marcação de consulta Muitas vezes um atendente Da recepção não está de bom humor Ele atende mal Mas você tem que ver que é um serviço Universal realmente, entendeu? O que você precisar você Talvez não consiga tão fácil como uma medicação muito cara Você vai necessitar de um advogado Entrar na justiça e conseguir Mas você vai conseguir Porque isso é previsto na Constituição Isso é um direito do cidadão E é dever do Estado então, o SUS ele, ele é, assim, muito bem visto pelo, pelo mundo inteiro. Alguns países têm um, algo parecido com o SUS, como eu já citei, mas não são todos os países que têm esse aporte é, de saúde universal, entendeu? Inclusive, aqui na América Latina, não são todos os países que têm esse, esse acesso, né? E como eu já citei, o Chile, né, você tem que escolher. Ou é uma saúde pública ou é uma saúde conveniada. Não dá para ter os dois, e, e é basicamente isso então o SUS ele é muito respeitado muito louvado internacionalmente mas existem ainda alguns algumas barreiras assim para ser transpassadas no caso né eu fico muito triste quando eu vejo na internet pessoas criticando o SUS sem saber minimamente como ele funciona criticando as filas que as pessoas que muitas vezes os profissionais têm má vontade no atendimento eu sei que isso existe realmente eu não estou aqui querendo fechar os meus olhos para alguns problemas que o SUS apresenta, mas que a iniciativa dele é muito boa e que as pessoas deveriam procurar mais saber dos seus direitos, saber como ele funciona e elogiar um pouco mais, né? Até recentemente muitos artistas aí no Instagram, na, no Twitter, têm elogiado o SUS, têm apoiado o SUS, porque sabem que se não fosse o SUS, os sistemas de saúde conveniados não dariam conta de uma pandemia como essa, né? É, em uma entrevista do... Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele elogia o serviço de saúde lá da Inglaterra e elogia o serviço de saúde da enferme... dos enfermeiros que atenderam ele. E aí, uma das enfermeiras prestou um, um, uma entrevista dizendo que eles foram muito elogiados, né? E, e eles fizeram questão de dizer que são imigrantes. Olha aí a é, é importância, né? Que muitos do, dos imigrantes muitas vezes são rechaçados, as fronteiras são fechadas, né? mas que os imigrantes trabalham na saúde também e tem o seu papel importante naquele serviço de saúde. E eu fiquei assim, tão, tão feliz em ver ele agradecendo, dizendo que foi importante para ele ser internado num hospital público, para ele ver como é que funciona. E aí a enfermeira disse assim, eu tratei ele como eu trataria qualquer um que chegasse aqui. Não é porque ele é primeiro-ministro que ele recebeu um tratamento diferente, certo? mas eu tratei ele como eu trataria todos os meus pacientes, como eu trato já todos os pacientes, e aí é, foi até uma pequena crítica, porque tem toda essa questão da saída do, da Inglaterra da, da União Europeia, né? Porque aí já vai um outro viés político, claro que eu não quero entrar aqui, mas só explicando de modo mais rápido, que a Inglaterra quer diminuir a, a migração, para diminuir o número de imigrantes, mas ele foi atendido por quem? Por um imigrante, por vários imigrantes no caso, que eram enfermeiros e que deram essa assistência pública, né, na saúde dele. E eu fiquei assim, maravilhada com o que eu vi, porque realmente todos os profissionais de saúde, independente de serem brasileiros ou não, eles têm a sua importância, certo? E que eu vejo muitas vezes que algumas pessoas com alguns posicionamentos políticos aí tendem a criticar alguns, alguns é, projetos de, de trazer uma mão de obra mais especializada de fora aqui pro Brasil, né? Acho que a gente sozinhos não daríamos conta da nossa saúde e que muitas vezes, sim, é necessário a gente importar certos cérebros, né? certas inteligências, certos profissionais mais especializados para nos ajudar a crescer como comunidade. né?
1: Bárbara, quando você fala, por exemplo, que é até importante até mesmo para os seus colegas profissionais, né? essa, essa frase, eu não estou fechando os olhos para os problemas que o SUS apresenta. É, mas quando você fala de gestão, né, o problema é da gestão. De que tipo de gestão você está falando? Né? A gestão do voltado para a presidência, voltado para os estados, voltada para o município, voltado para a saúde coletiva. Especifica para os ouvintes só para que eles não fiquem com dúvida.
2: Assim, falando de modo geral, porque eu também não sou muito estudiosa, uma grande estudiosa nisso, mas é porque muitas vezes há um mau um uso da verba que vem, entendeu? É, nem sempre o valor que vem, ele é devidamente, assim, como é que eu posso dizer? Distribuído, bem utilizado, né? A gente tem aí alguns elefantes brancos que, muitas vezes, umas, algumas obras que não tem muito, como é que eu posso dizer? Muita utilização, complicado. né? É. E... E aí é um problema, eu acho que, estrutural mesmo, sabe? Desde o prefeito, é, o secretário de saúde. Eu não tô fazendo uma crítica assim, ah, meu Deus, a uma pessoa específica. Mas eu acho que o o ideal seria uma melhor gerência, né? Mas isso também não é fácil de, de se fazer, né? A gente precisa de pessoas realmente comprometidas é, com aquilo, com aquela gestão, de saber como é que funciona, como é que a gente pode melhorar. E o SUS, eu acho que ele ainda é um... um como é que eu posso dizer? Uma criança ainda em desenvolvimento. Ele vai melhorando com, o nosso, com as nossas falhas, que a gente vai aprendendo o que, que a gente pode melhorar, o que, que pode é, ser retirado e recolocado outra coisa, algo melhor, entendeu? tipo, a ideia das UPAs, isso é muito legal, entendeu? É, que veio de uma gestão que pensou, ah, e aí, como é que a gente pode dar um direcionamento, uma triagem a esses atendimentos? Há atendimentos que não dá simplesmente pra ir pra um posto de saúde, a gente realmente precisa de um atendimento mais específico pra aqueles, é, aqueles casos, entendeu? Então, a UPA é uma, uma, uma novidade muito é, benéfica, no caso, né? Porque ela trouxe um aporte melhor à, à emergência, no caso, né? que antes era só emergência de hospital. Agora a gente tem as UPAs também para uma unidade de pronto atendimento, ou seja, você chega e é atendido. Tem fila, às vezes? Tem. né? Não vou mentir. Mas você vai receber um atendimento mais rápido do que se você for a um posto e aí do posto precisar de um atendimento especializado. Entendeu? É isso que eu, é que eu quis dizer para vocês. Há, um, há problemas de gestão, nem sempre o dinheiro que vem é bem utilizado. Né? Tem algumas obras aí esquisitas, mas mas a gente precisa aprender com os nossos erros, tentar de alguma forma, vai desde um de um por exemplo um biomédico ou um enfermeiro, um técnico, de tentar trabalhar da melhor forma possível. Eu fiquei muito surpresa quando eu visitei um, um posto de saúde lá em Sobral que a gestão, o gerente da unidade, porque tem os gerentes, né, de cada unidade de saúde tem um a pessoa assim que vai organizar toda a equipe, desde médicos, enfermeiros, é, nutricionistas, fonodiólogos, é, fisioterapeutas. A pessoa que geria aquele posto de saúde não era um médico, porque na minha cabecinha ainda pequena, porque eu ainda estou construindo meu conhecimento sobre o SUS, né? Então, eu não sou aqui a melhor pessoa para falar de tudo, né? Eu não sou entendedora é, nata do SUS, eu estou estudando o SUS ainda. Então, na minha cabecinha pequena, quem geria um posto de saúde era o médico. E eu fiquei assim, maravilhada, quando eu descobri que ele era educador físico. Gente, eu fiquei assim, nossa, que maravilhoso, né? Aí eu fiquei pensando, porque muitas vezes a população supervaloriza o um médico, né? Não querendo diminuir a importância dele na saúde pública, certo? Ou em qualquer tipo de saúde. Mas que há uma supervalorização dessa profissão e diminuição da importância de outros profissionais de, de, outros profissionais de saúde. E aí, quando eu vi que ele era um educador físico, eu fiquei pensando, meu Deus, que maravilhoso, né? Ele é, tinha feito uma residência, estudado o SUS, sabe como funciona o SUS de modo geral, e aí ele foi nomeado para ser o diretor daquela unidade. E eu fiquei assim, maravilhado, né, quando eu descobri. E isso é muito bom, sabe? Você ter uma equipe multidisciplinar que trabalha junto. É, por exemplo, vamos supor que eu atendo uma criança e essa criança tem dificuldade, ela não me deixa atender, né? Tá ali na cadeira odontológica, tô tentando fazer um atendimento e ela não consegue deixar que eu trabalhe dentro da boca, tirando um dente ou fazendo qualquer outro serviço de ordem odontológica. E aí eu falo, por exemplo, com uma psicóloga e digo assim: uma troca interprofissional para tratar melhor aquele paciente. Eu digo, psicóloga, é, eu preciso atender aquela criança, ela tá precisando de um atendimento, mas eu não consigo é, trabalhar com ela. Como é que eu posso abordá-lo, né? como seria é, é, a forma que eu poderia atendê-la melhor e aí pode se ter uma interconsulta de um profissional no caso da psicologia e de um dentista e aí ajudar é, os dois juntos tentar tratar aquele paciente entendeu isso é maravilhoso eu Nossa, acho isso...
0: isso é muito bom isso é mu é muito importante gente é, nós temos que entender que a gente não trabalha sozinho né principalmente hoje a gente precisa estar é, com outros profissionais, com outras áreas... interagindo, trabalhando junto... para tentar levar o melhor atendimento para as pessoas... É, é, é muito legal né, pensar nisso...
2: Inclusive digo que uma das grandes dificuldades... é, é esse trabalho interprofissional... porque quando você está no consultório particular... você e seu paciente... é muito cômodo para você achar que aquele é o melhor tratamento para ele... mas você já parou para pensar que você pode evitar uma medicação... E indicar uma terapia, certo? Você pode ter isso, entendeu? Não. Claro que você tem que ver qual é o caso de cada pessoa, o que ela demanda do fisiológico dela, do psicológico dela, mas você pode discutir com outros profissionais para melhor tratar aquele paciente. Porque nem sempre o tratamento que você acha que é o melhor é o melhor, entendeu? Você pode discutir e a troca de ideias entre os profissionais. É muito importante. E essa eu digo que, eu, na minha opinião, é uma das dificuldades no, também no SUS. Porque muitas vezes você quer trabalhar separado. E não existe isso. O corpo humano ele é um só. A pessoa pode estar com uma dor de dente, mas isso está interferindo na ATM dela. aqui Essa articulação que fica aqui próximo ao ouvido, que é o abre e fecha da boca. E aí você pode trabalhar com, com fisioterapeuta, certo? Você pode trabalhar com outras terapias, não é só você tratar aquilo, é você tentar dar o um melhor atendimento para aquele paciente, porque ele é um ser humano. E se fosse a sua mãe lá, né? você querer dar o um melhor atendimento para sua mãe? E se fosse um parente seu? Então, você tem que tentar tratar da melhor forma possível. E isso só é palpável, assim, realizável se você fizer isso com outros profissionais. É importante. Claro que nem sempre você vai precisar de outros profissionais para atender um problema. Mas se você pode utilizar de outras profissões que você não domina? Por que não, né? Por que não você humildemente chegar para um profissional de outra área, dizer: eu "Tô precisando de ajuda aqui nesse caso, me ajuda a solucionar. Eu quero tentar tratar da melhor forma possível." Isso é maravilhoso, entendeu? E no posto de saúde que há vários profissionais de várias áreas, isso é possível, entendeu? Isso é maravilhoso.
1: Ouviram? Importante, foi uma <risos> com certeza agora imagina a Bárbara abrindo um leque vrá, né? foi, é. um, foi um vrá necessário <risos> <viu>? <risos> olha Bárbara então mediante essas informações que você nos traz a respeito do SUS o que é que você diria para as pessoas que estão desacreditadas no nosso sistema de saúde né? a gente está chegando nos nossos minutos finais e agora queríamos que você falasse um pouco para essa pessoa, imagina a pessoa aí na sua frente eu não acredito no SUS, a gente precisa privatizar a saúde, o que é que você diria para essa pessoa?
2: é... Acho que inicialmente a gente precisa saber como é que funciona, né? Nas minhas primeiras aulas de saúde coletiva, eu literalmente não... Desculpa dizer isso, mas Brasil. Eu não sabia como funcionava o sonho. Eu sabia que tinha posto de saúde, que tinha um hospital, mas e como é que eu chego a um, por exemplo, um dermatologista? Eu quero tratar as minhas espinhas, vou, por, vou dar esse exemplo, né? Eu não sabia simplesmente como é que funcionava. Que tinha atenção primária, que é o posto de saúde, atenção secundária, que são os é, os profissionais de saúde mais especializados e que tinha atenção terciária que seria os hospitais, eu via a saúde como hospital e só eu via só aqueles corredores enormes aqui em Fortaleza corredor de hospital cheio de maca de pessoas assim, que pareceu, aquilo ali para mim era a visão do inferno e aí quando eu comecei a estudar e comecei a perceber que o SUS ele é maravilhoso quando a gente se informa sobre ele quando a gente tenta entender e só criticar não adianta, a gente tem que ver o que o SUS tem de melhor e tem de pior, mas de uma forma é a respeitá-lo e ajudá-lo na melhor forma possível você é profissional de saúde ou você que não é profissional de saúde, você tem que entender o que é o SUS para saber utilizá-lo da melhor forma possível e se você puder atuar de modo a melhorá-lo que bom, né, que bom que você se informe e saiba mais sobre ele e aí quando eu comecei a estudar eu comecei a ver que eu só vi os defeitos do SUS, né e quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que ele é maravilhoso. Porque ele atende todo mundo, inclusive estrangeiro, que se chegar aqui, é, ele vai ser atendido. E aí eu via muitos dos meus colegas indo viajar para fora, nunca viajei né para fora, e aí eles diziam que tinha que conseguir visto não sei o quê, e seguro saúde, seguro não sei o quê. Tem país aí que para você entrar, você tem que pagar seguro até de, de algum acidente, de algo que você quebre. Na Alemanha, por exemplo, quando você viajar, você tem que ter vários seguros, porque se você visitar a casa de alguém e quebrar algo específico, o seguro vai ter que cobrir aquilo. E aí, tem muita gente que tem seguro de tudo, né? Mas que o, no Brasil, a gente só precisa do SUS, entendeu? E alimentar ele da melhor forma possível, com informação, com informações verídicas, sem fake news, sem espalhar essas, essas, essas informações erradas, sabe? De que tudo que tem no SUS é ruim, que o SUS é ruim porque é público, não. O SUS é maravilhoso porque é público, porque se ele fosse privado, não estaria tanta gente sendo atendida aí, entendeu? Às vezes, mesmo os meus, os meus familiares, eu tento explicar assim da melhor forma possível, porque eu vejo eles criticando demais, entendeu? E aí eu digo, gente, acorda, se não fosse o SUS, não teria tanto atendimento. Você acha mesmo que você vai chegar numa rede privada com o seu, sei lá, com seu pé quebrado e vai ser atendido assim fácil? Não, eles vão perguntar, cadê sua carteirinha, hein? Cadê sua carteirinha? Seu convênio tá pago em dias? Não é assim, entendeu? E as pessoas só criticam, ah, porque tem muita fila, porque não sei o quê. Isso é um problema que a gente pode resolver. Mas e você, o que, que tem pra melhorar no SUS, entendeu? Você como profissional de saúde, ou você que só utiliza o serviço de saúde? Lá em Sobral, tem um totem na entrada dos, dos postos de saúde, que é um totem pra saber se você gostou do atendimento ou não, né? É tipo, é um tablet lá e você vai dizer, ah, você foi bem atendido? Você demorou muito para ser atendido? Isso é genial, isso vem da prefeitura de Sobral. Eu não tô aqui babando, passando pano para ninguém, certo? Eu não tô passando pano para ninguém. Mas eu vejo que na minha cidade Fortaleza, eu não, não vejo... Tem assistência, né? Tem, o SUS funciona e tal. Mas em Sobral, os meus olhos brilham pra saúde, sabe? Os meus olhos realmente brilham. Porque quando eu vi aquele totem, gente, maravilhoso. Eu nunca vi na minha vida um posto de saúde que pergunta se você foi bem atendido. Nunca vi na minha vida. E quando eu vi em uma das visitas que eu fiz, eu fiquei, gente, isso é coisa de outro mundo. Eu tá me achando assim, outra galáxia, sabe? E isso é maravilhoso. Então, a gente pode melhorar o SUS como? Sabendo mais sobre, sabendo como é, utilizar aquele serviço, elogiando o que tem de bom, criticando o que tem de ruim, mas sendo sensatos, né? Não é só. Ah, o SUS é ruim porque é público. Não, não é só isso.
1: Entendeu? E que inclusive a população pode participar, né? Das de... Não das decisões, mas das, da, das proposições, né? Nos conselhos e conferências da saúde. Exatamente. Do não é isso? exatamente. É... Veja, e estamos aqui embriagados com tantas informações importantes sobre o Sistema Único de Saúde. Eu acho que é um dos episódios que eu mais, quando o Vanderlan propôs, né, eu acho que foi um dos episódios que eu mais comemorei, porque principalmente nesse tempo de pandemia da Covid-19, eh, abordarmos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? esse sistema que propõe a universalização da saúde para todos, né? e começando eh, abordando os, o, o contexto histórico que levou até a criação do SUS até aqui nesse momento, conversando eu, Vanderlan e Bárbara, né? e agora você que está nos ouvindo, é muito importante, eu acredito que é um dos, é, é, vai ser depois de tudo, depois agora nesse momento você escutando, pode ter certeza que vai ser um dos episódios que eu vou guardar sim, vai ser meu xodozinho, né? Porque de fato eu sou da área da saúde animal, eu sou biólogo, né? Estou agora trabalhando com saúde animal e acredito que é nessa saúde única, né? Saúde animal, saúde do homem, saúde do meu ambiente como um todo. E falar um pouco sobre o SUS, né? Eu também aprendi hoje, porque eu já me coloquei muitas vezes, Bárbara, na posição daquela pessoa que criticava o SUS sem conhecer. E a partir do momento em que a gente para de criticar e começa a perceber que. É, existem desafios, esses desafios podem ser, sim, sanados, né? juntamente com a colaboração da população, é incrível. Então, esse episódio é perfeito. Muito obrigado pelo esse momento de conhecimento que você nos propôs. É, gente,
0: Se permita, né? vamos deixar essa mensagem, se permita conhecer o SUS, né, estude um pouco, mesmo sem ser da área de saúde, né, não é necessário, ah, não vou estudar porque eu não sou da área de saúde. Isso não tem nada a ver, se permita conhecer mais, se permita saber como funciona, para que a gente, a gente, vocês, todo mundo, possa extrair o máximo desse sistema de saúde, né? que eu acho que, inclusive, tem salvado o Brasil. né? É, é, nesses tempos de pandemia, né? a grande salvação do Brasil até agora tem sido realmente o SUS. A gente não pode negar né, que isso está acontecendo.
1: Bárbara, é isso, a gente finaliza solicitando mais uma vez que os nossos ouvintes se inscrevam nas nossas plataformas digitais, plataformas de stream nos encontrem ah, no Instagram, no arroba Rapadora Consciência, no Facebook, Rapadora Consciência. Visitem
0: também o Suscast, Visitem né? também o Suscast. Gente, que podcast Minha. maravilhoso!
1: Fala, Bárbara, para os nossos ouvintes e os seus ouvintes também lhe seguirem.
2: Então, gente, eu gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram hoje. A, a, a nós aqui do Suscast. Peço que vocês sigam a gente no Twitter, que é uma nova plataforma que a gente tá ainda experimentando, né? Eu não tinha Twitter, não tinha Instagram, tive que aprender também a mexer com tudo isso, para trabalhar para o SUScast, porque eu acredito muito no, no SUS e acredito que ele tem muito a nos enriquecer. E eu queria fechar aqui com um exemplo de que a interprofissionalidade é é muito rica e muito importante no SUS, né? Hoje eu estava assistindo aqui o jornal e um engenheiro da Universidade Federal do Ceará, aqui, certo? Aqui no Ceará, um engenheiro de sistemas de computação, algo do tipo. Ele trabalha com impressão, com impressora 3D e tudo, e aí você se pergunta o que que ele tem a ver com o Suzy, Por que, que eu tô falando dele aqui, né, o que que ele tem é, relação com a saúde. Ele resolveu é, estudar uma forma, ele, ele engenheiro, estudar uma forma de fazer as face shields, que são aquelas máscaras que as pessoas estão usando, né, que é, cobre o rosto todo. E aí ele viu que a impressão de face, de um, da estrutura de uma face shield demorava uma hora numa impressora 3D. Ele produz várias em uma hora, fazendo manualmente. Ele descobriu que com cano de PVC, ele poderia trabalhar fazendo isso. E aí ele utiliza o Instagram pessoal e do grupo de estudo dele, lá na, na Universidade Federal do Ceará, para arrecadar fundos para poder comprar o PVC e fazer as face shields para quem? Para os profissionais de saúde Que estão trabalhando nos hospitais públicos Que nem sempre tem o, o melhor tipo de EPI O equipamento de proteção individual E ele saiu da caixinha dele Que não tem nada a ver com saúde Certo, a gente pensa, não tem nada a ver com saúde Ele trabalha com sistemas e mídias Com computador, com engenharia Não tem nada a ver com saúde Mas ele se preocupou em pensar Como é que está um, um, um enfermeiro Como é que está um, um técnico de, de enfermagem Será que eles estão bem? Eu, O que que eu posso fazer para melhorar, de, ou pelo menos diminuir o sofrimento desses profissionais que estão saindo de casa, que não é, que não estão voltando para casa, que estão morando em, em, em hotéis? Tudo isso para assegurar a segurança deles como profissionais e da, dos, dos seus familiares. né? Então, eu fiquei assim, gente, como isso é importante, né, interprofissionalidade? Ele, engenheiro, se preocupando com equipamento de proteção individual arranjou uma outra forma, mais barata mais viável, e aí também vem a importância de que? Da ciência né? das pesquisas, do investimento em pesquisa, que tudo isso é muito importante, e a proposta dos nossos do nosso podcasts é trazer informação de uma forma que? Mais é, acessível a todos porque de que adianta a gente ter tanto conhecimento se a gente não pode proporcionar isso, né? a gente tem que espalhar o bem coisa ruim a gente esconde tenta apagar, mas coisa boa a gente tem que espalhar, entendeu? Conhecimento, ciência, investimento em pesquisa, que muitas vezes as pessoas acham que é besteira, né? que tá pegando aquele dinheiro para fazer uso próprio. Muitas vezes são pesquisas sérias, muitas vezes não, quase todas as vezes são pesquisas sérias e são pesquisas viáveis, né? E que a gente precisa muito do investimento governamental é, em todo tipo de pesquisa, porque... A ciência é a luz, né? A luz é exatamente isso, é consciência, é consciência que a gente vai aprendendo mais e a ciência é, é maravilhosa, então se inscrevam no Rapadura com consciência, é, sigam a gente Escutem nossos podcasts, o SUScast está aqui aberto a qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter, sugestões de episódios, inclusive esse nosso último episódio é como o SUS funciona a partir dos princípios, foi uma indicação de um ouvinte, né? Então, queria agradecer aqui a parceria de vocês, adorei conhecê-los. E estamos abertos aqui a próximos crossovers, Se vocês acharem que tem algum assunto que a gente pode trabalhar junto, a gente vai destrinchando, tá bom?
1: Fiquem à vontade também, algum assunto que interesse relacionado à nossa área aqui da rapadura consciência para ver convites, tá bom? A gente encerra por aqui. Muito obrigado a você que passou esse tempo nos ouvindo. Dissemina essas informações. A ciência precisa ser popularizada. E muito obrigado. Não esqueçam, gente, de chupar uma rapadurinha maravilhosa. Ó, rapadura de menta. A Bárbara já trouxe hoje. Olha aí, né? Rapadura de menta, de melancia, de goiaba. Não esqueçam disso não, viu?
0: Pois é, pessoal. Obrigado, Bárbara. É, eu já tô querendo aí um um segundo momento com o Suscast <risos> E tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Rapadura Consciência. Obrigado pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais. Torne-se um seguidor também na sua plataforma de preferência de distribuição de podcast. E até o próximo episódio.